0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Så lukker biksen igen. Storcentrene har lukket, alle skoleelever skal hjem senest mandag, og den 25. december er Danmark reelt igen lukket. Kun supermarkeder og apoteker holder åbent det meddelte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde i går aftes. Og i panik stormede nogle af dem, der endnu ikke havde købt julegaver til shoppingcentrene lige efter pressemødet i går. Og hvad mener vi om det? Og bliver julen 2020-året, hvor vi forbruger mindre? Det taler vi om i dag. Og i Frederiksberg er der nærmest gået kommunalvalgkamp i den. En radikal byrådskandidat vil have flere kvindelige vejnavne og kvindelige trafiklyssymboler. Det melder hun ud i lokalbladet november, men sagen... Den bliver til en landsdækkende nyhedshistorie, og den radikale kandidat ender i en shitstorm, hvor hun af kommentarsportsrøle bliver kaldt for dement. Så sent som i den her uge er trafiklysdebatten op og vinde på Twitter, da en journalist kaster sig ind i sagen og kommer i beef med ingen mindre end Venstre-sjærene Jørgensen. I kan godt høre, at hvad der starter som et lokalbladets indlæg ender med at være en sag med mange lag. Vi opklarer sagen i programmet og taler selvfølgelig med byrådskandidaten om, hvad hun mener om dem, der ser rødt over hendes udmelding. Og hvad vil Touche trender være, hvis ikke vi ikke også igen kiggede på en politikers julekalender? Fordi de konservatives måneder jul er jo nu ude med et post om pakkelej til jul. Og panelet skal diskutere, hvad meningen med postet er. komme med råd til, hvordan Mona hun kan få bedre reach og selvfølgelig svare på det helt centrale spørgsmål i hendes post. Hvordan er reglerne? For pakkeleje. Det gør vi i programmet, hvor vi samler debatterne, som fylder på sociale medier og vender dem i studiet. Det er Danmarks virale debatprogram. Faktisk hele Danmarks kommentarspor. To med mig, Kevin Shakir. Og nu vil jeg sige velkommen til mine gæster. I dag i studiet har jeg besøg af dig, Anna Hita Malakians. Hej. På Facebook beskriver du dig selv som værdikriger, kvavlant, foredragsholder og tosset med faget kommunikation. Så kan man også sige, at du er debattør.
2: Og jeg er tilbage på Facebook.
1: Og du er tilbage for, på Facebook. Vi, vi snakker lige om det lige om lidt. Jeg skal også sige velkommen til dig, Niel Adem. Erdem. Hej. Hej. Du øh, beskriver hey. dig på Instagram som forfatter, lærer, oplægsholder, antropolog og feminist. Yes. Og på en linje har vi også en tredje med. Det er Kevin Einstrand. Velkommen til dig. Velkommen til dig. Okay. Hej. Du er freelance journalist og hashtagger Black Lives Matter i din Twitter-bio. Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi har vi gjort det øh, til at starte med, inden at vi helt kommer i gang, og vi har faktisk et stort program, fordi vi skal igennem en masse ting. Det er, Anahita, vi skal forbi din Facebook, øh, fordi at sidst vi talte sammen, der havde vi jo ramt krise, to af os i hvert fald. Niel Gyns Instagram øh, var blevet lukket ned, og så har hun fået adgang til den igen. Din Facebook har blevet lukket ned. I har begge to været i, i, i fængsel i Facebook store maskineri, men Anahita du er nu tilbage på Facebook. Ja. Tillykke med det. Tak. Hvordan føles det?
2: Åh, det er en befriset.
1: Det, det, er som,
2: <laughs> det er som, at man har fået noget indhold tilbage i livet. Ikke? Hvor, hvor, hvor tragisk det indlyder.
1: <laughs> da vi talte sammen sidst, du var så var du sådan, jeg tror, jeg laver et eller andet spontant. Du ender med at, at lave en sammensætning af nogle deepfake-klip med dit ansigt på fra en masse mulige film. Det var der ikke så spontant. Eller hvad?
2: Nej, men, øh, altså det var jo sådan en facewap-video, øh, så, hvor jeg faktisk for noget tid siden havde siddet og lejret lidt med det, og så havde sat min ansigt på forskellige steder. Øhm, og så blev det sådan lidt, åh, jeg havde ikke lyst til en hund. <laughs> jeg har ikke en hund. Jeg havde ikke lyst til nogen børnebillede, <laughs> og jeg havde heller ikke <laughs> lyst til noget sexet, for det havde jeg gjort sidste
1: gang. Men hvordan skal du så få likes, Anita?
2: Jamen, øh, så var det, at så kan man altid ty til humor og ironi. Og, og jeg synes jo egentlig, jeg havde oplevet ret meget her de sidste 30 dage, så det fik jeg sådan lige ramset op. Og, og så tænkte jeg, at den der video, den passede så godt, fordi det var sådan lidt glamour og lidt trist. Og, der var sådan, og det, jeg tror at faktisk, der er ret mange, der tror, det
1: var ægte. Fordi, det, altså, mit ansigt passer virkelig godt ind i... Jeg synes, den er flot lavet, og det siger måske noget om Facebook-segmentet. Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke ud og spekulere, men, men der er nogen, Men der det tror, gik det.
2: meget godt, og jeg var også lidt spændt på at se, hvordan det ville fungere med en video mm. den her gang. Fordi mm. det har jeg ikke rigtig prøvet før, men den har jo fået 3-4.000 visninger. Jamen,
1: vi ved være. det. Så skal man op og lave nogle deepfakes, hvis man skal Ombrang. have likes, hvis man, ikke, man har hunde eller Men børn. det skal
2: virke troværdigt. Altså, jeg så en i går, der havde sat sit ansigt på ham drengen fra hjemme alene, det var ikke? han har skæg, fuld skæg.
1: Det er er taget til efterretning, Anita. (laughs) Så vil jeg også bare kort... Nilgøn, hvordan er det været tilbage? og og, Har du du rettet ind nu, hvor du igen har ægte adgang til Instagram?
3: Ja, jeg prøver ret ind, hvad end det er, jeg gjorde forkert på et tidspunkt, og jeg forstår Anahita så godt, <laughs> så er det griner med her. Øhm, det er jo en, et, 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 et sted, hvor man kan få afløb fra nogle af de tanker og de politiske frustrationer, man har, ikke? Øhm, og når det har været en del af i så mange år, så øh, er det altså godt at være tilbage og finde ud af, hvad er det for nogle emner, man egentlig gerne vil talsætte, som, som er vigtige. Øhm, mm.
1: ja. ja. Og så, jeg tænkte, jeg vil også bare lige forbi uh, Kevin også. Altså, uden at komme ind, eller måske, der har været beef på Twitter, Kevin. Jeg kunne se, at du var med på en eller anden måde. Hvad sker der med tone? Der er en masse mennesker, som sådan lidt er venner, men som har været lidt irriteret på hinanden det sidste døgn. Eller hvad?
4: <inacor JJonak> ja, det kan godt finde. Sådan er det jo tit på Twitter, jeg tænker at Det er meget tonepolitik. Det forestiller mig også, at det er over på særlig Facebook i hvert fald. Men det er meget tonepolitik. Man skal tit diskutere tone i stedet for folk.
1: Men hvorfor er det det? Det, det, det skal være sådan her? Altså, det er jo nogle mennesker, som er enige med hinanden generelt, og der udbrød i form for
4: skænderi. Jamen, det er jo det der er, det, er det, der er så fantastisk ved de her, særligt medier som Twitter, hvor man skal forfatte sig relativt kort også. Ikke? Det er, at de her diskussioner, de ender med at køre for evigt, fordi man kan kun lave en lille delpoint undervejs, og så er det altså nemt at blive super uenige, selvom man ligger ufatteligt tæt på hinanden. Og det kan virke virkelig dumt, hvis man ser det udefra. Det kan virke endnu mere dumt, hvis man står midt i det. Det er helt indeni.
1: Det er jo en sag, som, som kunne fortjene at blive udrullet i, i lang, lang tid. Men jeg tænker, at vi skulle bare lige forbi, bare lige sige hej, bare lige mærke hinanden, inden at vi kommer videre til den helt store julestemning. Du lytter til Touche Trenda. Jeg hedder Kevin Shakir.
2: Du, 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 du. Du, du.
1: Det grundlæggende budskab i dag er, at fra 1. juledag, altså den 25. december, og frem til 3. januar, der vil Danmark reelt være lukket helt ned. Så er vi der igen. Danmark lukker, og på mandag skal alle skoleelever, der ikke allerede er gået på ferie, sendes hjem. Og alle butikker, frisører, detaljhandlen, det hele, undtagen apoteker og supermarkeder, lukker den 25. december og frem til januar. Og allerede i dag, der lukkede storcentrene ned, og dermed er julen, som Mette Frederiksen angiveligt var ude efter at redde, måske aflyst. Eller det er den i hvert fald ikke for dem, der racede ned til storcentrene i går. Et par københavnske store er holdt åbent helt indtil midnat, og vi må jo se, om de udvidede åbningstilbud ikke kommer til at kunne afspejles i smittetrykket hen over de kommende dage. Og imens vi i marts måned så massevis af billeder med folk som hamstrede, så var de sociale medier i går fyldte med billeder af massevis af mennesker i kø på vej ind i butikker, proppede shoppingcentre og julehandel på stavheder. Og selvfølgelig skal vi lige høre panelet, hvad de mener om men først så vil jeg jo høre jer, måske kan jeg starte med dig, Anahita. Var du nede i shoppingcenter i går?
2: Nej, jeg fik ikke den første 20 minutter af presse <laughs> Nej, det var jeg ikke, det havde jeg heller ikke tænkt mig at gøre. Jeg synes, øh, altså i det hele taget, så har jeg faktisk gået tænkt lidt, om man skulle udsætte lidt det der julegaveres, og så sige, hvis man vidt og det gerne vil give gaver, så skriv et kort om, hvad man gerne vil give, og så køb du i januar eller et eller andet gavekort. Noget eller den stil, fordi har virkelig ikke behov for at skulle ud blandt den der folkemængde og, øh, og stå i kø og hader at have mundbind på i forvejen. Er der nogen
1: af jer andre, der, der tog til shoppingcenter i går? Nej, <laughs> I griner. Niel hvorfor griner du?
3: Jeg synes, det er skublet med skørt, at man kan bevæge sig derud. Og jeg tror ikke, at det er gået op for nogle mennesker, at vi faktisk er ved at begive os ind i en ny virkelighed. Øhm, hvor at, at man er nødt til at se lidt anderledes på traditioner. Øhm, øh, og det er faktisk long overdue. Altså det her med vores forbrugermentalitet. Ikke? Øhm, jeg kan forstå, at der er et signalement i at give en gave. Men, men der er så mange andre måder, man kan give noget til hinanden på. Altså bare uforstyrret nærvær i sig selv væk fra telefoner og skærme, øhm, der man kan være kreativ på mange måder. Øh, og jeg, jeg synes, at øh, det er en løftet pegefinger at man ligesom skal se lidt mere indad de her tider. Øh, i stedet for ud udad mod mulighederne og, altså, ja, og udfolde sig sådan, sådan ud og, og, og forbruge så meget. Altså, jeg synes, det er hul i hovedet.
1: Men altså, vi har jo allerede fået nogle meldinger på, at vi skal ikke sidde sammen, vi skal ikke holde i hånden, vi skal ikke danse om juletræet, øh, vi kan ikke være alt for mange samlet Og noget af det, som forbinder os juleaften, det er jo gaverne. Og hvis ikke man havde købt gaverne og fået fattiggaverne i går, statsministeren siger, at lukker, om man kunne have muligheden for at komme ud og købe alt det, man skulle købe til sin familie. Vil det så ikke give mening, at man lige holdt fast i lige præcis det?
3: Jeg tror ikke, at, at hvis Jesus kunne genopstå, at han ville have et krav om, at man skulle give julegaver til alderen hver mand i sin familie. Altså, jeg, altså nu tror jeg, at vi skal lidt tilbage til, hvorfor er det egentlig, vi holder jul? Ikke? Hvor kom denne her gaveidé fra? Det kom jo rige, og vi blev... Som, som samfund og som mennesker, jo, jo, jo mere øh, køber man at gøre ved og skaber nye traditioner, ikke fordi man har penge. Øhm, og det er der, problemet ligger for mig. Altså, hvad er det egentlig, vi fejrer? Øh, selvfølgelig skal vi holde fat i traditionen, men, men er der nogen måder, man kan genoverveje øh, at, at holde juleaften? Hvordan gør man? at altså, selv genoverveje de her traditioner.
4: Mm. Øhm,
3: det, kan, ja, det kan handle om så meget andet, om, om samvær. Altså, så ja.
1: Kevin Einstein, du var heller ikke ude og, og juleshoppe i går i shoppingcenterne, inden de lukkede. Hvad tænker du om, at folk tog afsted og hurtigt raced ned i sine biler?
4: Jeg, jeg er meget enig med de ting, der blevet sagt, videre, altså, jeg sidder her for helt julelys i øjne over elgønse, sådan og analyse på det her forbrugersamfundet og det hele. Men, men altså, der er også noget, noget helt tragikomisk i den situation, der, der, der udspillede sig i går. Ikke? Nu har vi i månedsvis skulle høre på danskere, som var rasende over at blive talt ned til på de her pressemøder, så kommer der en eller anden alvorlig melding om, at vi alle sammen skal vise noget ansvar, fordi at situationen er værre, end den har været på noget tidspunkt, og så går der en time, og så ser vi de her billeder. Det er pinligt, synes jeg. Jeg forstår, jeg forstår sgu helt, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Så du har ikke nogen forståelse for, for mennesker, der, der tager ned i shoppingcenterne?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, in- onlinehandel er opfundet, og som Anna Hitter siger, også en rigtig god pointe, altså, hvis ikke man kan nå at købe julegaven, så kommer den jo i januar, eller mellem jul og nytår, eller sådan et eller andet. Dave. Det her med, at det skulle være livsnødvendigt at have de der øh, kasser med øh, over til familien den 24., det, det har jeg ikke nogen forståelse for, nej, overhovedet ikke.
1: Men jeg kunne tænke mig, altså det der med, at, at der er nogle folk, der, der løber ned og, og tager på øh, rødovercentret, eller hvad det nu kan hedde, altså er det ikke lidt elitært at have det sådan, åh, oh, men de mennesker, de skal bare blive hjemme og, og sådan og sådan, fordi det kan jo godt være, at de er store familier, og der er nogle børn, der skal have nogle julegaver, og det er ligesom det eneste, der kan binde dem den 24. december.
4: Jeg har, altså jeg har selv små børn, og der er der også en risiko for, at jeg bliver nødt til at forklare det med, at alle julegaver ikke er kommet. Det kan også være, at jeg lader være, og så simpelthen bare bliver glade for en ekstra gave, som sagt, mellem nytår eller januar. Jeg, jeg har svært ved at se, at det skulle være det vær og i øvrigt også, at det skulle være særligt elitært, egentlig. Mm. Og synes, at vi skal, nu har vi fået at vide, at vi skal passe på hinanden, og vi kan jo se på de her smittetaller og indlæggelser og sådan noget, at, at det er alvorligt. Det er, vi står i en vild situation igen, ikke? Så, så at, at det skulle være fordi, at der er nogle børn, der skal have nogle gaver, det, de overlever altså nok, det, det er jeg ret sikker på. Mine gør i hvert fald.
1: Er det hitter?
2: Ja, altså jeg vil sige, at for det første så er det jo rimelig irriterende, at man kommer ud så sent med, med det her, fordi altså fra regeringens side, at man kunne jo godt have sagt, at der var, måske kunne være noget lignende på vej, så folk i en menneske kunne have lavet onlinehandel øh, på vej. Altså lige nu, der kunne du, du kan jo ikke få, nå at få leveret dine gaver til, til juleaften, det tror jeg simpelthen ikke på med PostNord i hvert fald. Øhm, og så for det andet, nu skal jeg også, også bare lige sige, det er alt, ikke, fordi jeg går imod forbrug og samfund og kapitalisme. Jeg synes faktisk, at vi skal holde hånd under øh, forretningerne og virksomhederne og alle de her ting, fordi uden dem, så har vi altså ikke noget velstand, så vi er faktisk lidt afhængige af de her handler, der er på året. Så jeg synes, at man selvfølgelig skal bruge pengene, om, men det er bare et spørgsmål, kan man flade den lidt mere ud i forhold til, til, til datorerne, øh, om nu kan vi jo heller ikke handle mellem jul og nytår, men, men man kunne måske godt gå i januar og så sige, så tager vi den der i stedet for. Ikke?
1: Men Nielkynd er på det her, det kan vi også for den til skyld, altså at, at forbruget, vores forbrug, bliver mindre i år. Mm. Øhm, du siger også det her med, at det er også svært for, for på Snor for eksempel, og ser man til pakkeshops og kiosker, hvor man kan hente øh, pakker, så er der også lange køer, og det er der i hvert fald i København over det hele. Øhm, tror du, at den her lukning kommer til at have en betydning for, hvordan vi forbruger omkring jul og hele vores samfund generelt, når det kommer til at købe og købe og købe ting?
2: Nej, det, jeg kan huske, at i foråret havde fuldstændig samme diskussion med en omkring, hvordan vores sociale samvær vil være under coronatider, hvor der var en, der vidderligt påstod, at, det, at vi kommer til at være distanceret fra hinanden fremover. Fordi vi har den her situation, hvor, hvor der er lukket helt ned, og vi, snakker, eller vi rører ikke ved hinanden, vi giver ikke krammer og kysser og sådan noget. Øh, og han var inden for dansebranchen, og han var helt overbevist om, at hele den situation vil ændre sig. Altså folk nærmest ikke vil danse i samme rum længere. Hvor jeg siger til ham, at det passer simpelthen ikke, fordi vi er vanedyr som mennesker. Og vi gør, som vi hele tiden har gjort. Og det kan godt være, at der kommer en forstyrrelse ind og, og gør, at vi handler anderledes her nu. Men de her ingroede vaner, vi har, de fortsætter, og det gør
1: julhandlen også. Niel Gyn, øh, hvad tror du? Ændrer vi det vores vaner, forbrug? Jeg
3: tror <laughs> vaner til at blive ændret på, det tror jeg. Øhm, altså, en af de grunde til, at man hamstrå sådan, når man, altså, altså, som, man som, ikke har lidt, som den, her, den her kollektiv ansvar med sig, det er jo også, at i Danmark har vi jo ikke så stor respekt for ældreområdet og ældre generelt. Hvis vi ser på covid-statistikkerne, så er det jo 70-80 procent, som, som er over 70-80 år gamle, som, som dør af det her, og som rent får nogle ret alvorlige konsekvenser af den her virus. Så, så hvis der var en større sammenhængskraft mellem unge og ældre i vores samfund, så tror jeg også, at, at det vil have en betydning for vores forbrug, og for vores måde at omgå sin anden på. Øhm, så ja.
1: Vi må se, hvordan at vores forbrug, eller hvorvidt, at det overhovedet kommer til at blive forandret, på grund af, at alle butikker lukker ned lige om lidt, og at Danmark reelt den 25. december bliver lukket. Vi har i hvert fald vent juleforbruget og julegaverne for 2020 her i Touche Trender. Der foregår en kamp om byrummet i Frederiksberg Kommune. Og med mindre end et år til kommunalvalget, så har vi ramt kampen om vejskilte og lyssignaler. Den konservative Nikolaj Bøge var i november ude med en melding om, at konservative borgmestre fra de sidste 100 år skal hyldes via vejnavne i kommunen. Og den melding møder skarp kritik fra den radikale kandidat Kirsten Lige, som nogle uger senere svarede med et debatlæg i dk, hvor hun spørger, Hvorfor man ikke piller navneskiltet ned, og i stedet erstatter mandlige vejnavne med fremtrædende kvinders navne. Og når man alligevel er i gang, hvorfor så ikke gøre grønne og røde symboler ved lyskryds til kvindefigurer? Det spurgte altså den radikale kandidat til kommunalvalget på Frederiksberg i 2021. Og det hele udvikler sig til at blive en nyhed hos TV2 og TV2 Løg, som offentliggør tal fra Frederiksbergs By- og Miljøråd, de siger, at et skift af halvdelen af fodgængersignaler vil koste 175.000 kroner, og det at omdøbe 63 navneskilte med referencer til mænd vil koste 2 millioner kroner. Vi skal vende den her sag i dag. Vi skal opklare den, vi skal blive klogere på den, og forstå, hvad der er op og ned i det hele. Men til at starte med, så vil jeg selvfølgelig høre det helt store spørgsmål, panelet, og vi starter med dig, Kevin. Hvordan har du det med Trafiklys-debatten?
4: <laughs> øhm, jeg synes, det er en lidt åndssvag debat. Øh, jeg kan godt forstå, hvor den springer fra, men jeg tænker, at sådan, i med, så er der nok en øh, masse steder, der er lidt vigtigere at, at sætte ind først, tror jeg. Øh, den her, lige den her situation, synes jeg er spændende men nok for noget andet end, end bare trafiklysning i sig selv. Tror jeg. Hvad
1: er det, du synes er spændende lige nu, altså i den her situation?
4: Når Janne Jørgensen's agerende i den her sag, altså for, og nu, altså, ja, som, som den også er blevet fremstillet blandt andet på Twitter, rigtig fint, at det er jo sådan en, uh, det er sådan en god illustration af det her med i seneste virkelighed eller skabte konflikter, hvor der er noget, der bliver blæst op til noget, der er, nok ikke rigtig har hold i virkeligheden. Altså det er et enkelt læserbrev det her, ikke? For en egentlig fra en borgerkandidat er det så, men det er jo bare, stadigvæk bare en borger i Frederiksberg, som ender med at blive regnet på øh, som et forslag inde hos kommunen og sådan noget. Det, det virker meget specielt.
1: Nilgynd, du ryster på hovedet. Gør jeg det? Nej, undskyld. Anna Hita, ryster på hovedet. Det er fordi, jeg tænkte, at Nilgynd skulle tale, og så rystede Anahita på hovedet. Vi starter hos Anahita som ryster på hovedet, og så kommer vi over til Nilgynd lidt.
2: Så vidt jeg husker, så er hun jo netop ikke bare en almindelig borger. Hun er jo tidligere folketingsmedlem, øh, eller hvad? Jeg mener i hvert fald, at, øh, at der står noget omkring, at hun har været folketinget før.
1: Det, som hun er nu i hvert fald, hvad vi ved, hun det er, hun er kandidat. Ja.
2: ja, det kan også være, at jeg er blandt andet sammen en en historie, men jeg mener faktisk, at hun var noget, der var lidt øh, mere inden for politi- og regionspolitik faktisk. Øhm, så, så, og jeg tror, det er derfor, at hun netop har fået den opmærksomhed. Fordi man regner hende ikke bare for en eller anden ligegyldig person, der måske ikke bliver valgt ind. Man regner hende måske for en, der faktisk godt kan risikere at blive valgt ind. Især i Frederiksberg, som er begyndt at blive mere og mere radikalt.
1: Mm. Hun har siddet i Folketinget, og så før hun har også været regionsrådsmedlem i Region det er hun ikke længere. Hun er ikke folkevalgt, men går efter at være medlem ja. af kommunalbestyrelsen.
2: Men det har altså en tyngde, når man laver et læserbrev. Og hvad
1: synes du om, om det her læserbrev, eller den her debat om trafiklys?
2: Altså, da, da jeg læste de første afsnit, så troede jeg seriøst, det var en joke. Altså, den måde, det var formuleret på, og, hvad for den artikel jeg læste, læst, øhm, hvor det gik op for mig, at hun mente det skulle seriøst. Øhm, og så... Øh, ja, det, det, jeg synes, det er mærkeligt. Ja, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke se, at jeg skal stå og, og kigge på en damefigur, og at det skulle gøre, at jeg føler mig mere ligestillet i samfundet. Men er det
1: ikke ligegyldigt, eller hvordan?
2: Jeg tror, at mange tænker på, at det er en form for nudging i, i det offentlige rum i forhold til yngre generationer og børn. Fordi der er jo om noget, børn lærer og lægger mærke til. Det er jo når de kommer ud i trafikken. Ikke? Øh, så det er en eller anden form for nudging. Man prøver at starte tidligt også vejnavne og sådan noget. Spørgsmålet er, om det vil virke eller ej, og mm. er det overhovedet politikernes opgave at nudge befolkningen på den måde?
1: Nilgyn, øh, nu kan jeg jo ikke se dig, så jeg må spørge dig. Ah. Ryster du på hovedet nu så?
3: Ah, både og sådan lidt af hver. <laughs> Øhm, altså, jeg synes, at, at den måde, man kigger fat omkring det her emne, er sådan lidt symbolsk, ikke? Og, 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 og hun har jo tydeligvis vidst, hvordan hun skulle gøre for at få den opmærksomhed omkring øh, den her sagen, de her vejskilte. Ikke, at det er en dårlig idé, men, men ligesom at gå ind og udskifte nu altså på historien og på de mænd, som har gjort en forskel, fordi mænd gav hinanden plads til øh, ja, at, at elitere i samfundet, og ligesom, at, at, at vokse og at, at bidrage til mm for at blive set og hørt. Men jeg synes, der på de lange bane er det der noget, der skal altså, integrere i i, ja, øhm, i det offentlige rum. Og jeg tror der helt sikkert, at politikerne har et ansvar i forhold til, at, at det offentlige rum og ja, infrastruktur på den måde skal afspejle den samfund, vi er i. Og, og bare nu her med, med en, måske endnu mere vigtigere sag, der rent har gjort en forskel med samtykeloven, som man tror kraft kraftigt af. Øhm, ja, så... Jeg synes at det er helt sikkert, men på den lange sigt. Og det er ikke bare noget, man kan gå ind og udskifte, øhm, men, mm. men det er noget, der skal komme løbende.
1: Og det skal jo siges, at lyskrydsdebatten har vi jo faktisk haft før. Nemlig, at flere byer overvejede at indføre kønsneutrale trafiklys. Problemet, som faktortjekkerne over på Detektor i Danmarks Radio afdækket, var, at der ikke var nogen byer, der egentlig havde tænkt tanken altså indtil at Christelig Dagbladet ringede en masse byrådspolitikere op og spurgte dem ind til, hvordan de ville have det med kønsneutrale lyskryds. Og lige pludselig, så havde Christelig Dagbladet deres forside den 5. marts 2019 som lød, kønsneutrale trafiklys er på dagsordenen. Altså en dagsorden, som avisen selv havde skabt. Og grunden til, at vi vender det her i dag, det er jo fordi, at journalist i Vedenborg har hittet på Twitter her de sidste par dage. Hun har fået over 500 likes og 150 retweets på en tråd om trafiklys... og hvordan man kan undgå at skabe falske narrativer... og latterliggørelse af kritik af uretfærdigheder. Og derfor så skal vi jo selvfølgelig også lige sige velkommen til dig, Freja Weddenborg. Hej. Hej. Du er journalist, og så skal det også lige deklareres... at vi to kender hinanden og har arbejdet sammen før. Freja, hvad går din Twitter-tråd i bund og grund ud på?
5: Jamen den går i bund og grund ud på,
0: at jeg undrer mig over, hvem er det, der har bestilt embedsmændene i Frederiksberg Kommune til at sidde og lave den her udregning. Fordi det starter jo med den her artikel, øh, som I også har snakket om hos TV2, øh, som handler om, at det vil koste en masse penge, hvis man følger Kirsten Lees forslag om at øh, skifte lyskrydsene, blandt andet skifte lyskrydsne ud til kønsneutralt lyskryds, og det skaber en masse forargelse. Men det, jeg læser den, der kan jeg se, at det lyder som om, at det er radikale, der har fået lavet den her udregning. Men jeg undrer mig for, Kirsten lige sidder jo ikke i kommunalbestyrelsen. Og så kan man ikke bare bestille embedsmændene i Frederiksberg Men... til at lave sådan en udregning. Men
1: fra hvem er, det, der er der har bestilt... det. hvem er det, der har bestilt udregningen på, hvad det vil koste så?
0: Jamen det er jo det. Fordi så laver jeg den her tråd og spørger også i kommunen. Øh, og spørger også øh, Jan E., Jørgensen, som jo, øh, hvad, hvad kan man sige, debatterer det her, og optræder i TV2s artikel som en kilde, hvem er det egentlig, der har lavet den her udregning? Og det viser sig så, at det er jo Janne Jørgensen, der selv på eget initiativ, har bedt embedsmændene i kommunen om at lave den her udregning, som han så efterfølgende kunne gå ud og være imod i medierne og på sine egne sociale medier. Og så synes jeg, det bliver rigtig interessant, fordi så er det jo nemlig lige præcis, som du også peger på før, et eksempel på det her med noget, som egentlig slet ikke, er et forslag op i kommunen, indtil Janne Jørgensen får lavet den her udregning, og det pludselig bliver en stor historie i medierne.
1: Mm. Og fordi, jeg kan jo se her på din Twitter, mm. du har skrevet, har Janne Jørgensen, dejligt, du har tid til at svare her. Jeg har også sendt dig en mail. Ved du, mon, hvem der bad forvaltningen om at lave udregning af prisen på lyskrydsene? Det må jo næsten enten være en journalist eller byrådsmedlem. Og han svarer dig så, det var mig. Hvilket på intet tidspunkt har været en hemmelighed. Jeg er formand for det udvalg, som det radikale forslag hører under, og finder det helt naturligt at kvalificere den politiske debat med fakta. Hele udvalget, inklusive det radikale medlem, modtog svaret. Mm. Hvad tænkte du om det, som, som Janne Jørgensen han skrev til dig?
0: Jamen, jeg tænker, at det der er god borgerservice, hvis man bare som almindelig borger på Frederiksberg kan komme med et læserbrev i lokalavisen, og så tager viseborgmesteren det op og får embedsmændene til at regne ud, hvad det vil koste. Men at jeg også måske tænker, at det ikke sker hver gang, en almindelig borger på Frederiksberg gør sådan noget. Så hvad er det lige præcis, der gør, at det her skal regnes ud? Hvad er bevæggrunden for det? Fordi det er jo ikke sådan, at det er noget, byrådet rent faktisk, eller kommunalbestyrelsen rent faktisk, skal tage stilling til. Øhm, og nu er jeg ikke... Forvaltningsexpert men så vidt jeg ved, så forvaltningsretsekspert, det, hvis så vidt jeg ved, så må man ikke bruge de kommunale øh, embedsmænd, hvis man er byrådspolitiker eller viceborgmester, øh, til noget, som man har tænkt sig at, at føre valgkamp på. Så jeg synes, det er rigtig interessant, hvorfor de her embedsmænd skal sættes til at lave den her udregning. Øh, og det spørger jeg jo så til.
1: Ja, og det er jo nemlig et godt spørgsmål, og jeg kan jo sige, at jeg har jo faktisk øh, skrevet lidt med Anne Jørgensen i dag. Jeg har prøvet at se, ja. om han ikke havde mulighed for at være med i programmet. Det har han desværre ikke, øh, men, men han er jo optaget af sagen, og han er jo optaget af en sammenligning, som du har lavet, mener han, øh, hvor du linker til en artikel øh, om en metode, en trolling-metode, kan man sige. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det går ud på?
0: Jo, altså jeg har jo lavet sådan en lang tråd, hvor jeg beskriver hele den her sag. Hvem starter den? Hvordan bliver den fremskyttet i medierne? Og så videre. Og i den... Der beskriver jeg også, at, at det her er egentlig, at meget, det er ikke første gang, vi ser den her metode blive brugt, for eksempel til at latterliggøre feministiske synspunkter i debatten. Altså det her med, at man ligesom skaber absurde påstande og kan diskutere dem, for eksempel det her med, hvad det vil koste at skifte lyskryds. Friblødning, hvis der er nogen, der kan huske hele den debat, er også et eksempel på, på noget, som egentlig opstår som sådan et, 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 et narrativ, der er skabt for at latterliggøre synspunkterne med, med nogle absurde eller overdrevne øh, diskussioner. Og jeg linker så til et blogindlæg øh, fra Maja Kalke-Lorensen fra øh, ekspertnedsværket Cybernauterne, som jo er der, vi kender hinanden fra, full disclosure, yes. øh, som forklarer, at det her er en kendt trolletraktik. Og i det blogindlæg, der beskriver hun også andre trolletraktikker, der bliver brugt, altså internet-trolletraktikker, øh, der bliver brugt øh, til at diskvalificere feministiske synspunkter og, og ligesom nedgøre øh, feministiske synspunkter mm. i debatten. Og nogle af de andre taktikker, hun beskriver, det er sådan nogen øh, som, som indsældsbrugere og nogen, som, som man også kan se, at jeg skal opfordring til vold mod kvinder og sådan noget. Det bliver Janne i Jørgensen, øh, det, 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 det han hæfter sig ved, at der i det blogindlæg også er beskrevet andre taktikker, mm. øh, og så kan man sige, mit oprindelige blogindlæg, og det er måske også lidt vigtigt at med, er jo så ligesom meget mediekritik af det her, at, at TV2 ikke, ikke beskriver, hvad der er kilden til deres udregninger. Altså ikke siger, at de har fået udregningerne fra en kilde, der har en partsinteresse i det. Så det er jo først, da Janne Jørgensen begynder at, at komme med en masse tweets og, og at fokusere rigtig meget ind på det, at det egentlig kommer til at handle så meget om ham. Fordi mit oprindelige, min oprindelige tråd var, var ligesom meget en mediekritik.
1: Men øh, Jan Jørgensen, han skriver jo sådan her, øh, han tager jo dit tv frem nærmest i et svar, øh, fordi han begynder lidt at blive træt af din vinkel, kan man sige. Øh, og igen, mm-hmm. jeg har jo inviteret ham til at være med, men h- han, han mener ligesom, øh, tilskriver der al mulig politik på baggrund af tidligere arbejdspladser, øh, stiller der også en masse spørgsmål, og siger, at han vil offentliggøre din svar på sin blog, når du svarer. Øh, hvad er det, der sker på Twitter i går, jer?
3: Det er et godt
0: spørgsmål. Altså, han gør jo faktisk mere end det. Han sender mig en mail med, med 12 øh, spørgsmål, øh, som er sådan noget med, hvorfor sætter jeg ham i bås med kvindehævende terrorister. Og dem stiller han også over det hele på Twitter. Og så laver han det her med at give mit CV frem og nævne mine tidligere arbejdspladser, som han så mener, øh, de skal mig i debatten. Men derudover så skriver han jo faktisk også til mig, at måske bliver jeg hovedperson i et blogindlæg. Han har tænkt sig at skrive... Øh, om mig som socialistisk konspirationsteoretiker. Øh, og så skriver han sådan noget med, hvis jeg var et mandfolk, øh, og hvis jeg nu var et som et menneske, så vil jeg vide, at jeg skader kvindesagen, og så videre og så videre. Men han lister jo, øh, han, jo sige,
1: han går jo ind, og siger, at okay. arbejder en Ubrevet, E4, Avisen.dk, mm-hmm. og for Farina Ronja i mm-hmm. Folkebevægelsen mod EU. Det er tidligere mm-hmm. arbejdspladser. Er du så ikke en del af en socialistisk konspirationsteori?
0: Det virker i hvert fald som om, at Janne Jørgensen, han meget hellere vil tale om det, end han vil tale om det faktum, at han har bestilt kommunens embedsmænd til at lave en udregning, som han kunne gå ud og bruge i en mediedebat. Og det, det er jo et faktum, som ligesom står, uanset hvor jeg har arbejdet. Eller ej, han har glemt lidt på mit tv, men jeg har brugt en lille opsummering i min Twitter-bio. Mm. For jeg synes faktisk, det var en meget fin men... lille opsummering. Og på den måde kan det jo være sjovt. Men jeg synes egentlig også, rent principielt set, at det er lidt problematisk det her med, at en politiker, folketingsmedlem, viceborgmester, at han går ud og truer en journalist med at hænge hende ud på nettet øh, i, i sin blog, som han jo gør, fordi at hun stiller. Et egentlig, synes jeg, meget rimeligt spørgsmål. Altså, jeg stiller et, et, et meget rimeligt spørgsmål. Hvem er det, der har bestilt embedsmændene til at lave den her udregning? Og det kan man sige, det er jo et lidt mere principielt problem, øh, ret problematisk, selvom vi, vi kan sidde her og, og grine lidt af det.
1: Og fra til sidst kort, øh, nu tager vi den op i programmet i dag, men for dig, der har været i kontakt med Frederiksberg Kommune og Janne Jørgensen, er sagen slut for dig nu?
0: Jamen altså, lige nu fortsætter sagen jo kun, fordi han bliver ved med at komme med, med angreb øh, på Twitter, øh, men man kan sige, jeg, jeg håber da, jeg er som sagt ikke forvaltningsretsekspert, men jeg håber da, at der er nogle enten journalister eller øh, politikere i, i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg, som vil følge op på den her sag, fordi så vidt jeg ved, må man altså ikke bruge øh, embedsmændene til det her, og jeg tænker, det skaber da en uheldig for skatteborgerne på Frederiksberg herop til kommunalvalget, hvis, hvis der ligesom ikke bliver undersøgt det til bunds det mm. kan godt være at det bliver mig der gør det men, men, men jeg håber der også at der er andre der får øje på, øh, på den her sag og tænker øh, det må vi lige kigge lidt nærmere på
1: vi må følge op på sagen og så vil jeg for nu i hvert fald sige tusind tak fordi at du var med, fra Vittenborg selv tak journalist altså, og jeg kunne godt tænke mig at vi tog den ind i panelet Anna Hita, hvad hæfter du der ved i, i den her snak
2: Uh mange ting mange ting. Altså, der er rigtig meget af det der, der er ekstrem strategisk øh, politik altså, og hvad hedder det, kampagneføring. Øh, og nu er Jan Jørgens jo ikke en, 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 en ny øh, kandidat i faget. Han er jo siddet i mange, mange år i Frederiksbergbyråd, og så har han jo også været i Folketinget to omgange nu. Øh, og nu kender jeg jo Jan e fra, øh, fra min tid i Venstre. Og øh, lad os bare sige, at han er ikke på min bedste, øh, bedste vennerkort. Øhm, og jeg synes faktisk, at, at det lyder til, at det, frejer ligesom, det spørgsmål, hun har stilt, er helt legitimt, og, øh, og det er faktisk en taktik, mange politikere bruger, der sidder i byrådene, og på en eller anden måde at få, øh, få belyst nogle områder, som ikke nødvendigvis er relevante, men som netop kan bruges som, som velkomstmateriale, når det er, at man skal ud og sige, hvis der er et eller andet, der kommer med et eller andet forslag om, at der skal opføres en bygning. ved du godt, hvad det koster. Det er altid det her med pris, og det er altid rart at få en forvandling til at udregne priserne, i stedet for, at man selv skal sidde og gøre det.
4: Ikke? Øh,
2: men, men det undrer mig, fordi det, det virker jo som om, at det er Kirsten, som ikke sidder i byrådet, der har kommet det her forslag. Øh, men hvordan kan det, som hun selv siger, det er pudsigt af din borger, der kommer med et eller andet læsebrev, jeg har også ret mange læsebrev, det er ikke ført til, at der er nogen, der sidder og laver udregninger på dem. Men at det så fører til en udregning i forvaltning, jeg kunne forstå, hvis det var en radikal, der sad i byrådet, der havde kommet med forslag, og man så ligesom tog debatten der. Men at man bruger ressourcer på at svare på sådan et, øh, et svar til et andet læserbrev faktisk. Mm. Det synes jeg faktisk er spild af skatteborgernes penge.
1: Kevin Ejenstrand, det lyder jo ikke længere som om, at det her det er en trafiklys debat. Er det det?
4: Nej, på, overhovedet ikke. Det, det synes jeg ikke, jeg synes, altså som Anahita også siger, altså, det, der er jo sådan en tydelig politisk strategi i det her, øhm, og derfor er Frejas både blogindlæg og tråd, og de her spørgsmål, hun stiller, de er jo netop helt legitime. Det er jo et øh, god journalistik, det hun laver både bloggen, og, og hun viser også, at man kan lave journalistik på Twitter, hvilket er ret fedt. Det er jo også, som, som Freja er inde på, altså det er Janne Jørgensen, så gør efterfølgende, da han ligesom ikke kan, kan svare sig ud af det her, fordi at, at det er jo ham, der har dummet sig lidt her. Det er, at han går efter personen, og det er heller ikke ualmindeligt. Det har vi også set rigtig tit. Men jeg synes faktisk, at han gør det på en måde i den her sag, som, som gør det til sagen i sig selv. Altså fordi jeg synes, han er ekstremt grov, og som Freire også siger, at han truer nærmest en journalist med at hænge hende ud online som en eller anden konspirationsteoretiker, fordi hun har, arbejdet, fordi hun har et ellers relativt fedt CV med nogle, med nogle fede arbejdspladser. Det, det virker sådan helt vildt over grænsen for mig, at, at den folkevalgte, særlig en mand som Janne Jørgensen, som man er helt siger, han har så mange års erfaring i politik. Altså det, det er en ret grov beskyldning, og det er, en, det er en ret grov retorik, han går ud med over for en journalist, som spiller med helt åbne kort, må man sige. Altså der, der er jo ikke nogen tvivl om, hvad det er, hun spørger mig, hvorfor.
1: Og, altså... Jeg kunne jo godt tænke mig også, Niel Gønder, at høre dig, inden at, vi, inden at vi kommer videre. Nu har vi jo talt lidt med Freja Wittenborg. Hvad hæfter du der ved det, som hun siger?
3: Øhm, hvad jeg, hæfter mig, hvad jeg, sige, altså jeg er lidt chokeret over, at man bruger de her taktikker til at minimere øh, altså feministiske sager, som hun sager latterliggør dem på en eller anden måde. Øh, det kommer bag på mig. Jeg har ikke selv en politisk baggrund, eller har bevæget mig særlig meget i de politiske miljøer. Så det vidste jeg faktisk ikke. Og samtidig tænker jeg, at det er mere en personsag for ham, Janne. Altså, sådan, altså patriarkalismen stikker jo dybt. Altså det der med at føle sig intimideret af et CV, det siger vel meget i sig selv. Mm. Og det tror jeg nok, det er der, den ligger.
1: Men jeg vil jo sige igen, altså nu har vi jo ikke Janne Jørgensen med. Han har fået en invitation til at deltage, og jeg vil jo selvfølgelig prøve at se, hvad der er op og ned i den her sag, også efterfølgende efter det her program. Men vi er nødt til at kigge det her problem lidt i øjnene, fordi sagen om det radikale venstres Kirsten Lee og trafiklysdebatten, den, den stopper ikke her. Fordi efter, at jeg i går fik læst fra Vedenborgs Twitter-tråd om trafiklysdebatten, så blev jeg sådan lidt ramt af ideen om, at jeg var nødt til at finde frem til hende, der havde startet hele debatten. Fordi, hvad ville jeg være for en journalist, hvis ikke også jeg forsøgte at få opklaret debatten og gå ind i trafiklysdjunglen? I min søgen efter Kirsten Lige, så fik jeg talt med presrådgivere hos Radikale Venstre på Christiansborg. Han sendte mig så til formanden for Radikale Venstre i Frederiksberg, som fortalte mig, at det ikke var vidtaget politik i partiet, at man gik ind for at ændre vejskilte fra trafiklys til kvindelige navne og symboler. Jeg fik også talt med en Kirsten Lige, som bor på Frederiksberg, men det var ikke, for det ikke skal være løgn, så var det en anden Kirsten Lige, som ikke var radikal, hun var faktisk meget forvirret over, at jeg ville høre hendes mening til trafiklys. Jeg kan altså bekræfte lige nu, at der bor to kvinder ved navn Kirsten Lige i Frederiksberg Kommune. Men i sidste ende, så kom jeg endelig igennem, og vi snakkede om forslaget, Kirsten og jeg. Vi lavede faktisk en aftale om, at hun skulle være med i dagens program, som hun altså er nu. Velkommen til dig, Kirsten Lige. Tak for det. Du er kandidat til kommunalvalget for det radikale venstre i Frederiksberg. Ja, Og først og fremmest, Kirsten, så vi lige kommer ind i sagens Du vil ændre vejnavne og trafiklys flere kvinder på gaderne og i symbolerne. Hvorfor vil du det?
5: Fordi det er en del af ligestillingen, det er, at kvinder også kan se sig selv i i byrummet. Så jeg synes, det ville være rimeligt, at at der bliver flere kvinder repræsenteret. Jeg synes jo, det er meget mærkeligt, at på Frederiksberg er der 334 vejnavne, hvor kun 20 der er navne på kvinder. Øh, altså, der har også buden en Anker på Frederiksberg. Hvorfor skal hun ikke også hedde os? Og der er masser af fremtrædende kvinder, som øh, godt kunne komme op og få deres navn på en vej. Øh, I øh, Holte for eksempel, der er der masser af pigenavne. Altså, der er vej og Annasvej. Og der er mange øh, kvindenavne på, på gaderne. Øh, jeg kan ikke forstå, at kvinderne ikke skal repræsenteres mere på den måde i bybilledet.
1: Og... Altså, hvorfor er det vigtigt at ændre bybilledet på den her måde? Hvorfor er by- bybilledet sådan en kampplads, synes du?
5: Og jeg synes ikke, det skal være en kampplads, og jeg kan slet ikke forstå, at der skal være meget, så meget virak om det. Men øh, det viser jo bare sådan fundamentalt, hvor vanskeligt det er at komme igennem med alt, hvad det ligestilling. Når så små og beskedende forslag, de kan vække sådan for og øh, så meget ballade på, på nettet fornærmede mænd, det fatter jeg slet ikke. Altså i Odense, der går man over gaden på, for, for H.C. Andersen, og i øh, Fredericia, der har de for mange, mange år siden ændret deres øh, lyssignaler ved øh, fodgængovergangen til den tabre landsoldat. Og det var på forslag fra en 11-årig skoledreng, og det vagte absolut ingen debat overhovedet. Det gjorde man bare. Men jeg er sikker på, at det her, det her raseri, som havler øh, med det her forslag, det har noget at gøre med, at det er... Det er kvinder, man foreslår, og ikke mænd.
1: Og Kirsten, altså, nu prøver vi lidt at opklare den her sag. Vi prøver at se, hvad er op og ned. Fordi det er jo ikke bare en sag om læserbrevet. Den eksploderer nærmest. Den kommer videre hos TV2. Det bliver en landsdækkende nyhed. Der bliver diskuteret og debatteret på Facebook og på Twitter. Alle mulige steder. Så det blev jo noget af en debat, det her læserbrev. Havde du regnet med det?
5: Nej, det havde stemt ikke. jeg havde ikke regnet med, at der var så meget som et eneste pip ud fra det. Og så svingede de konservative sig jo først op, og, og så gik det der stod ud af, nej, det er slet ikke regnet med. Jeg kan ikke forstå, at sådan et lille prunkløst forslag øh, skal være så kontroversielt. Altså det med trafiklysene og øh, ændre piktogrammerne, det er jo engang dyrt. Det koster 175.000, og kan Frederiksberg ikke få finde de penge ud af et budget på 6 milliarder, så kunne man jo eventuelt ændre det over et par år. Det er sådan cirka halvanden kronen pr. borger på Frederiksberg. Det mener jeg godt, man har råd til at, at komme igennem med, så jeg forstår ikke larmen.
1: Og Kirsten, vi er også nødt til at tale om den her shitstorm, du lidt har været i. Fordi tonen har jo været lidt vild på sociale medier og alle mulige kommentarspor om din udmelding. Og blandt andet er der en, der skriver, Men til latterligt forslag skal man lede længe efter. Det kommer bag på absolut ingen, at du er radikal. Fisk du bare på plejehjem din klovn. Og det ja. der med plejehjemmet, altså, det er jo en reference til din alder, som er 79 år. Ja,
5: yes, og... og jeg bliver 80 næste gang.
1: Ja, jamen altså, Kirsten, hvad mener du om den negative, måske sådan lidt personfixerede respons, dit indlæg har fået?
5: Jo, men altså, det viser bare, hvor lavt et øh, debatniveau, øh, man kan have her i landet. Altså, der er jo mennesker, der ikke forstår at gå ind i en almindelig dialog om et eller andet, men som absolut skal øh, om så sit storme. Og det sker jo mere om personen, synes jeg, end det er om forslaget. Og
1: øh, altså, så med kommentarerne læst op lige før, så virker det jo som om, at det betyder rigtig meget for folk, at du er 79 år. Det stod også i TV2's artikel, hvor du bliver citeret ved siden af dit navn. Hvorfor er det sådan, tror du?
5: Ja, jamen, det, det har jo noget at gøre med, at jeg er gammel, og jeg kan sikkert ikke finde ud af hverken det engelde eller Jeg kan da kun til det sige, at Biden, som sådan nærmer sig min alder, han kan være præsident i USA, så må ikke også jeg godt, kan, hvis det endelig var at blive valgt til at stille op i at være medlem af kommunalbesøgelsen på Frederiksberg. Det tror jeg godt.
1: Og der er jo også noget med, at du faktisk har fået nogle opbakende beskeder fra folk.
5: Det har jeg også, ja, ja. Der er, der er en, der sendte mig et meget begejstret indlæg. Det var en kvinde. Hun sagde, at det vil jeg, jeg, vil, jeg vil straks dele din idé med, med den kvindegruppe på tusind, som jeg er medlem af. Så det har der sandelig også været.
1: Og nu har jo debatten måske handlet lidt mere om udregningerne og hvor meget det vil koste, og at det måske er et forslag, som stikker øjnene på folk. Men tror du, at dit indlæg kommer til at være med til at skabe den forandring, som du vil se? i øh, det Frederiksbergske øh, bybillede?
5: Det ved jeg ikke, men øh, hvis jeg ikke havde rejst øh, problemet, i hvert fald, så var det i hvert fald aldrig kommet til at ske noget. Nu er der dog en debat.
1: <coughs> så al omtale er god omtale?
5: Ja, det kan, det kan man godt sige. Jeg synes, at det er sundt, at man får en dialog øh, og en debat, og jeg synes også, det er interessant at se, at øh, man med sådan et lille forslag, øh, om som går efter manden i stedet for bolden, i det her tilfælde efter kvinden i stedet for bolden, det, det synes jeg jo også siger noget om, om det debatniveau, som folk er i stand til at, at føre debat på.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med i dag, Kirsten Lige.
5: Jamen, du er meget velkommen.
1: Kandidat til kommunalvalget Frederiksberg for Det Radikale Venstre. Du lytter til Touche Trender. Mit navn det er Kevin Shakir, og jeg står i studiet sammen med Anahita Malakians, som er debattør. Jeg har også på en linje Kevin Einstrand, som øh, beskriver sig selv som øh, freelance-journalist, øh, eller er freelance-journalist hedder det. Og er dem også på en linje, som er forfatter og lærer. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at øh, vi skulle til noget af det bedste, jeg synes i den her tid at kigge på. Nemlig noget så fint som det, vi kan kalde politikers julekalender.
3: All I want for
1: Christmas is you. Så er vi der igen. Politikeres julekalender, det er noget, vi går meget op i her i Touche Trenda. Og de konservative småneder, Jul, hun åbnede igen i går en love med navnet... Spiller vi, så spiller vi. Og jeg har faktisk printet uh, Facebook-postet ud, og jeg kunne godt tænke mig, Anahita, at du kunne uh, prøve at læse det op, så lytterne kunne være helt med på, hvad det er, vi taler om. Nu skal jeg sige, så tænder jeg også for dig. Sådan.
2: Ja, øh, nu har du jo hele, øh,
1: hele postet med. Det er helt postet. Den er bare kroppet i toppen, men øh, det, Nå, okay. det starter deroppe. Øh,
2: hvordan er reglerne for pakkelej? Jeg aner det ikke, og også fuldstændig. Ligeglad. Men jeg gider ikke sidde og tage hensyn til, om alle nu får en gave eller ej. Slet ikke at tage hensyn til de i forvejen overforkælede børn, der for længst burde være med det af kalendergaver, julegaver, juletræsfestgaver osv. Spiller vi, så spiller vi. Til gengæld kan du være stensikker på, at jeg selv kommer med en god gave og helt sikkert deler eventuelle vundne gaver ud til sidst.
1: Og så tager jeg over, ja. for jeg mangler ikke en kras toiletrulle med dollartryk. Øh, en hjemmelavet øh, piberenser, nisse eller en pose virkelig ringe lyserøde skumfiduser. Er det bare mig, der har svært ved at finde det gode julehumør frem? Tjek kalenderen i morgen og se selv. Glad smiley. Nilgyn? Ja? Har du også svært ved at finde frem til julehumøret nu?
3: Øh, jeg synes godt nok, det er negativt. Øh, og jeg har stadigvæk prøv, jeg tror stadig at forstå hvad, 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 hvad den her altså hvad det går ud på
1: du forstår jeg ikke på nej
3: jeg forstår ikke hun er så okay. tydelig i hvad det er hun mener nej, men vi, altså, okay. hvis jeg som læser skulle læse det så øh, altså, jeg ved ikke hvor mange ja, det er jo ikke fordi hun har fået de vik mange øh, likes så jeg ved ikke om folk har forstået hvad hun mener
4: <laughs> Kevin for, forstår, forstår du hvad Mona Jul mener Altså det virker virkelig, som hun er i tvivl om, reglerne for pakkeleje i hvert fald. Og så lyder det næsten, som om hun beskriver konservativ skattepolitik, når hun beskriver pakkeleje. Men, men jeg forstår godt, hvad Nilgen siger. Altså det er sådan meget svært at forstå, hvad det er, hendes pointe med det her er. Altså hvad det er, hun helt præcis gerne vil fremprovokere for en reaktion. Det er meget svært at forstå, synes jeg. For hun er godt nok ikke i julestemningen, Ikke som sin partiformand, som vi talte om for nogle måneder siden. Men Kevin, øh, hvordan er reglerne for pakkeleje egentlig? Det er noget med nogle sekser, ikke? Det er noget med, når man slår en sekser, så får man en gave. Alle har en gave med til bordet eller flere. Så slår man en sekser, så må man tage gaver. Og når der ikke er flere på bordet, så må man tage fra hinanden. Det er der, det bliver sjovt, ikke? Tror du, hun vil have fået mere likes, hvis hun bare skrev det? Ja, hmm, yeah, altså fordi jeg vil jo sige, at det her med ikke at være i julestemning, som hun også selv siger, hun har lidt svært ved at komme, og som hendes, hendes opslag er absolut heller ikke, det dufter ikke lige fra med jul. Det er jo ikke særlig sådan øh, konservativ, kernevælgeragtigt. Altså det forestiller mig, at der er man super glad for julen og glæder sig helt vildt meget til, øh, til hyggen. Så altså, det, det virker som om, hun rammer lidt skævt i forhold til sin egen øh, følgerskare, forestiller jeg mig. Og det skal jo sige,
1: at det her post har fået sådan lidt over 40 likes, og Mona jul har 2.000 følgere på sin Facebook, og hun har jo en julekalender, hun opdaterer dagligt, som måske er sådan lidt mindre politisk. Nogle gange er der nogle politiske udmeldinger, men for det meste er det også i retning af pakkeleg. Og Niel Gün, du var inde på, at du forstår ikke rigtig, hvad det er, Mona jul, hun vil med det her opslag. Så jeg er også nødt til at spørge dig, hvis du skulle komme med et råd til, hvordan hun kunne få lidt mere reach næste gang, hun laver en julekalender, og hvor det handler om pakkelej. Hvad skal hun gøre?
3: Så skal hun være i tune med, 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 med samfundet i det. Fordi at, at det, der er brug for mere end børn, mere end nogensinde, det er jo julehumøret. Øhm, gaver eller ej, men så så, så, så traditionerne og julemad og det fællesskab, der er i det, med de mennesker, man nu kan have omkring sig. Så, så, så at det, at hun ligesom undviger det det, 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 det synes jeg, er det, der hun mister øh, opbakningen til hendes post. Ikke? Eller til, at man overhovedet forstår, hvad det er, hvor hun vil hen med det. Fordi hun deler det jo det lidt op. Så skal man se den 17., så skal man se, hvad der kommer i den næste. Ikke? altså sådan, øh, ja. jeg, 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 jeg har et lidt stort spørgsmålstegn.
1: <laughs> er du også et stort spørgsmålstegn, Anita.
2: Nej. Øh, jeg kan godt se udefra, at det virker sådan lidt malplaceret indlæg, men jeg tror, at hun prøver øh, uden for kontekst at tale ind i en tid, hvor man netop øh, lidt småforkæler børn for meget i forhold til julen, at ja. man giver dem alle de her adventsgaver og kalender, sådan daglige gaver og julekalendergaver, og så kommer der pakkelejen, og så altså mandengaven, som alle børn har en mand lige pludselig deres øh, risalamang. Og så er det, at man når til parkelej, og så kommer hele det her konkurrencespil øh, på banen. Og jeg ved ikke, hvordan det er ude og om der er en tendens til, at man freder børnene i den her pakkelej, så de alle sammen får en gave. Så der ikke sidder nogen ved bordet og føler, åh nej, øh, vi, jeg har ikke fået noget, øh, fordi jeg sådan set bare tabte spillet. Hvordan gør tror, du? Vi, vi kører den over på. Altså, hvis du ikke har fået en gave, så har du ikke fået en gave. Så, bare, så har du ikke været heldig nok med dine sekser. Ja, ja. Altså, jeg tror, at hvis min mor skal have lov til at bestemme, så, så kommer der en gave til alle børn imellem gave, men ellers så... Øh, jeg, jeg, har, jeg er ekstrem liberalistisk omkring mine børn, og meget lidt på samme fod. Altså, du bliver nødt til at følge reglerne, der er ude i samfundet, og i samfundet får du ikke noget for æret. Som og jeg s- tror, det er det, hun taler ind til.
1: Man skal lære, at nogle gange vinder, man, andre gange taber man. Præcis. Er det også den samme mentalitet, du har derhjemme, Kevin?
4: Det er det egentlig lidt. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke så uenig i, i Mona Jules sådan, holdning til børnene og pakkelejen. Jeg er bare lidt overrasket over, at det kommer fra den kant. Men jeg synes også, at altså, hvis man ikke har slået de sekser, der skal til for at få en gave med hjem, så får man jo ikke en gave med hjem. Det ændrer ens alder ikke rigtigt på. Men jeg tror også, jeg står lidt i samme situation, som Anna Hita beskriver med, at nu skal vi holde jul hos, hos bedsteforældre i år, og der er garanteret også en farmor, og som godt kunne finde på at snige en, en gave med til hver barn lige meget hvad. Men altså, nu
1: var vi inde på den her opdragelsesdebat, Niel Gøn. Hvor, ja, 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 ja. hvordan, hvordan har du det med det her? Altså, øh, du arbejder jo til daglig med børn, du lærer. Giver det ikke noget, når alle børn oplever, at de kan vinde?
3: Jo da, det gør det da, men... men ja. Jeg tror, der hvor hun er gået galt, fordi først i den 16. december, session spiller vi, så spiller vi, så siger hun i den 17. Giv, giv dem en julekrammer. Altså, er det det åndelige, hun mere er efter, end, 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 end det rent materiale? Det, har du bare, bare gennemtrollet
1: Mona Jules julekalender på Facebook, eller, eller hvad? Ja,
3: jeg sidder lige og kigger på den. Jeg prøver virkelig at forstå den. Men, men jeg tror, hun har haft en hensigt med den, men, 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 at, at ramme forbi i, i sin brødtekst, det jeg skulle køde at sige, men jeg er der enig i, at, at nogle børn kan da være rimelig forkælede der der Er det måske tid til, at vi snakker om nogle lidt andre værdier, end, end bare det materiale? Øhm, at, at det åndelige aspekt mangler omkring juletid, og hvorfor man egentlig fejrer jul?
1: Så alle børn skal ikke få mandelgaven? Det er det, du siger?
3: Mandelgaver som i eller For eksempel. Tænker du...
1: Eller vind ved parkelejen? Øhm...
3: Jo, det skal man med alt med måde. Det behøver sikkert være noget for mange hundrede kroner. Øh, og, og det kan også godt være noget kreativt. Men så har arbejdet på, det kan være mange ting.
1: Vi har en sidste kommentar, inden vi runder af for i dag, Anna Hisser. Du ser meget skeptisk ud.
2: Jamen, det, altså, Mona, hun taler jo imod socialismen her. Ikke? Det er ligesom min lille datter på syv år, der kommer og siger, hun gider ikke far jul hos far, fordi hun så skal hun gå og dele ud af sine gaver, hvis det er noget slik eller et andet. Hvor jeg så har sagt til hende... Næste gang, så siger du, far, jeg er ikke socialist, og så går du din vej. Og, og sådan, altså, så så det, er jo lidt, det er jo lidt det, hun taler ind til, og, og det undrer mig, at Kevin siger, at han undrer sig, at det kommer fra den fløj. Det er jo netop fra den fløj, at det burde komme, at vi har konkurrencer, vi er mennesker, og det er, altså jeg vil ikke sige, hvad mand sin egen lykkes med, men, men det er lidt den mentalitet, der bliver lagt for døren her. Og, og det er jo fuldstændig imod socialisme, det hun skriver.
1: Det bliver det sidste år. I dagens Touche Trender, tusind tak, fordi I var med. Alle tre, Anahita Malakians, Kevin Einstrand og Nilgyn Gyn Erte.